0: Essa é a terceira temporada do Bonacast, e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? André Bona aqui, mais um podcast... E no podcast de hoje eu, eu vou, é, vou trazer aqui uma reflexão para gente sobre a, a visão contemplativa, né? E como que essa visão contemplativa pode nos ajudar é, com relação a, ao processo de finanças, ao processo de investimentos, né? É, bom, primeiro é importante a gente entender exatamente o que é uma visão contemplativa, né? Então, alguns exemplos que a gente pode, pode tirar disso aí. É, tem aquela historinha da piscina, né? Por exemplo, se uma pessoa está mergulhada na piscina lá, nadando e tal, ela enxerga a piscina naturalmente, mas ela não enxerga a piscina como um todo, né? Então, a pessoa, quando está em pé fora da, da borda, né? em pé na borda da piscina, ela consegue enxergar tudo e ter uma visão mais ampla, mais abrangente do que está rolando naquela piscina ali, diferente de quem tem uma visão que está ali dentro da piscina participando do processo. Né? Então, outras coisas, é, a, gente pode, a gente pode pensar também sobre isso aí. Né? Por exemplo, às vezes a gente entra em algum conflito de ideias com alguma pessoa, ou se aborrece no trabalho, na família, alguma coisa assim. Por quê? Porque cada um tem a sua visão, né? que é uma visão a partir de um ponto de vista é, daquela situação que está acontecendo, e muitas vezes a gente tem uma dificuldade de compreender porque a gente está é, colocando a nossa posição não apenas naquilo que a gente está falando, mas também naquilo que a gente está sentindo ou pensando, o que é impossível para uma outra pessoa adivinhar o que quer que seja, as nossas intenções, etc. Então não dá para você é, colocar isso, então a gente acaba tendo uma visão fragmentada do que é uma outra parte está tem por ideia sobre um assunto ou sobre qualquer situação que gere esse eventual conflito. Né? E aí muitas vezes é importante para a gente resolver essas situações, a gente ter uma visão é, que a gente fala, uma visão externa. Né? Tanto é que se a gente parar para pensar de uma maneira né, um pouco mais bruta, digamos assim, a própria justiça é isso. Né? Duas pessoas têm um contrato ou têm uma relação qualquer, e elas se desentendem, ou alguém se sente prejudicado por alguma coisa, vá lá, aciona a justiça, para poder tentar resolver com, com, uma, com uma, uma definição, né? uma arbitragem, um julgamento de um terceiro que vai olhar as duas situações é, de fora né? e vai conseguir estabelecer alguma, alguma noção de daquilo que seria razoável naquela situação. Né? É, não apenas a justiça, mas por isso até muitas empresas também para evitar custos judiciais, morosidade né? e custos intermináveis de ordem jurídica, etc. E tal, é, às vezes adotam a conduta de procurar câmaras de arbitragem, né? que, são, é, 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 que são instituições, entidades é, que podem é, mediar conflitos ou arbitrar decisões de maneira extrajudicial com mais celeridade é, tentando ali chegar aos pontos que, que as partes querem, querem e estão discordando sobre ela né? então aqui a gente está falando de uma situação basicamente de uma de uma visão que é, que é, é necessária que você saia de uma das partes né de um, de um conflito nesse exemplo que eu estou dando para que você tenha uma visão mais ampla daquilo e possa fazer um, um julgamento mais, mais adequado né? é até é normal que a gente às vezes, é, possa pensar que, por exemplo, ah, os políticos deveriam ter uma visão contemplativa. De fato, deveriam, mas eles não têm, não. né? Então, a gente já sabe, pela prática do dia a dia, que não tem. A nossa experiência prática mostra que não tem. Mas seria um ideal né? de olhar o bem do, da galera toda, né? se colocar na situação e não é, apenas decidir conforme seus interesses eleitoreiros dos próximos pleitos eleitorais. Né? Mas... É, em tese, seria isso, seria você se colocar nessa situação. É, é, outra situação... É, com, então, basicamente, toda a situação contemplativa é assim. Né? É, por exemplo, muitos, muitas obras né, de, de cunho artístico, elas são produzidas por meio de um, de um posicionamento contemplativo, onde um um escritor se coloca é, como um observador de uma determinada história que ele vai criar, de uma ficção que ele vai criar, e ele como observador vai colocando as suas impressões e tudo, às vezes ele coloca determinado, determinado personagem com umas características que a princípio você acha que, que são legais, de repente você vê o outro lado dele e tal, então é uma visão é, de fato de um ponto de vista superior, né? onde você possa... Olhar a totalidade, né? Seria como se você tivesse um drone, né? E falasse: deixa eu entender a situação aqui, deixa eu elevar meu pensamento aqui para essa visão onde eu não, não sou, for, não estou dentro, não sou, é, não sou um partícipe ali da história do envolvimento direto, né? É, para que eu possa vislumbrar todo o ambiente, né? E entender o que está que acontecendo de uma maneira mais ampla, né? Então, assim, em palavras muito grotescas, né, eu acho que a visão contemplativa é justamente isso, é a gente se colocar, é tirar a gente mesmo de uma situação parcial, né, de uma situação a partir da nossa realidade e tentar se posicionar numa, numa, numa visão de tudo. Né? E como que isso a gente pode, pode carregar para o nosso tema de finanças né, e de investimentos? Bom, basicamente em finanças é muito importante e muito possível a gente fazer uma associação com o desenvolvimento da visão contemplativa quando a gente, por exemplo, é, tem muito claro para a gente quais são as nossas prioridades na vida, quais são os nossos princípios, quais são as nossas metas, aquilo que a gente quer realizar né, é, ao longo da nossa jornada. Então, quando a, gente, é, quando a gente se coloca a pensar sobre essas coisas, naturalmente a gente se coloca numa posição um pouco mais contemplativa, porque eu passo a me colocar... Né, as minhas atitudes, as minhas ações e as minhas ideias é, sob é, avaliação de mim mesmo. Né? Eu, 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 eu me observo, então ao colocar nesse, nessa auto-observação, eu acabo adquirindo uma visão contemplativa. Só que no dia a dia, né, no dia a dia que a gente vai lidando, muitas vezes a gente está é, sujeito a há impulsos imediatistas de consumo, a coisa que a gente viu na vitrine deseja, há é, um prazer imediato que a gente quer gastar e tal. E aí, nesse momento, é, o desenvolvimento da visão contemplativa seria altamente, é, seria altamente benéfico, porque eu poderia, naquele momento, conseguir... É, observar a minha situação como um todo, a minha situação financeira, a minha situação de, de prioridades e tudo, para poder tomar uma decisão baseado nessa visão ampla e geral. né? E não naquela visão de momento que é eu querer uma coisa que eu vou adquirir ali que já já ela não vai me trazer mais nenhum prazer, só o momento da compra que vai ser aquilo ali. Então... A visão contemplativa, no caso das finanças, significa a gente sair da própria situação em que a gente está ali cedendo a um, hábito de, a um impulso de consumo, por exemplo, né? e tentando enxergar a nossa situação financeira como um todo, né? para entender a pertinência daquilo ou não, quais são as nossas prioridades e tal, é fazer uma reflexão não apenas do momento ali, né, mas é, olhando toda a situação financeira que a gente quer, que a gente está e que a gente deseja. E da mesma maneira, a gente pode desenvolver também uma visão contemplativa em investimentos. né. E aí eu acho que é muito válido também porque, por exemplo, a gente tem lá a nossa, a nossa carteira, por exemplo, de ações. Né? É, nesse tipo de exemplo, é, acaba sendo mais factível dar sempre os exemplos na renda variável, porque a renda fixa é a renda fixa, ela acontece de uma maneira previsível, a gente sabe qual é, então não tem muito né, o, que, o que pensar. Mas na renda variável, onde a gente tem ali é, mais oscilações, mais emoções envolvidas nessa quando as pessoas estão no começo de uma trajetória né, de investimentos em ações, começando a lidar com renda variável, a gente tem mais fatores que a gente re recebe de estímulo. Né? Ah, Nossa, aconteceu uma coisa lá na Europa, aconteceu uma coisa no Japão, aconteceu uma coisa na China, aconteceu uma coisa nos Estados Unidos, vai impactar aqui, aqui os políticos estão brigando, aqui não sei o que, não sei o que, reforma passa, reforma não passa, então fica aquela chuva de, de fofoca do dia a dia que a gente se sente mergulhado naquele processo e a gente sente um impulso é, tremendo para que aquilo gere, poxa, então será que aquele investimento que eu fiz para daqui 50 anos, né, daqui 30 ou daqui 10 anos, ele vai se mudar completamente? Eu vou perder todo o meu dinheiro? Porque as ações estão caindo hoje, né? ou essa semana estão caindo muito. E aí a gente começa a entrar dentro do problema e fazer parte da confusão de informações e até mesmo da confusão mental, vou usar essa expressão, é, do momento, é, sucumbindo a toda essa enxurrada de informações que mais são ruído do que informações, né? mais, mais, mais é, é fofoquinha do dia a dia do que informação relevante. Então, a visão contemplativa, nesse caso, me permite observar algumas coisas que não são é, das transações, das visualizações imersas na minha, na minha, no, nas minhas angústias do dia a dia, dos investimentos, da, da minha ação que caiu, é, da notícia que saiu, da guerra que estourou, nem nada disso. É, é, é aquela coisa onde eu coloco, me coloco a pensar assim, ok, mas qual é a minha estratégia? Né? Então é uma visão ampla da minha, da minha alocação, da minha carteira, é uma visão... É, e outra coisa, disso tudo aqui, o que é relevante? né? O que é de fato novidade o que está acontecendo agora então tanto é que muitas pessoas quando, quando estão imersas dentro do dia a dia do, 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 do noticiário né elas acham que, que elas estão né enfim informadas o que eu discordo né eu não acho né você está informado sobre a fofoca mas é quando você está ali recebendo zilhões de informações você sente insegurança, você não sabe o que fazer, você se perde. E simplesmente se você desligar o seu computador, desligar o seu smartphone e for fazer uma caminhada de uma hora na praia, você vai ver que muito, muito pouca da coisa, coisa daquilo é realmente relevante na, na sua vida, né? Então. Então, às vezes você. É, igual a gente fala, ah, nossa, eu tenho, fico ansioso com as minhas ações. Não, então desliga o home broker. Então é, tira o aplicativo de, de compra de venda de ações do celular. Então são um mecanismos que a gente usa para a gente... É, não ficar imerso na, no dia a dia da coisa, então a gente vê aquele monte de fofoca e começa a achar que aquilo ali é importante, a gente fica imerso naquilo, aí daí a gente começa a ver perigo onde não tem, daí a gente começa a dar importância demais a coisa que não tem importância, a gente começa a não observar que determinadas circunstâncias acontecem há muito tempo, desde sempre, todos os dias, e são sempre noticiadas, e é sempre uma confusão, e sempre tem uma treta, por quê? Porque a imprensa, a mídia precisa lá fazer, você clicar no site e tal, blá, blá, blá. então ela precisa disso, é um meio de sobrevivência, né? E eu não estou dizendo que tudo que ela coloca é irrelevante, mas estou dizendo que não é tudo que ela coloca que é relevante, né? Eu estou dizendo o contrário, né? Então cabe a gente fazer um filtro daquilo que é relevante para a gente, né? e entender, e aí adotar essa visão contemplativa vai nos mostrar, OK, assim, essa, essa, ah, porque agora é uma briga política, e quando que não teve? Ah, mas agora o Brasil é instável. E quando não foi? Né? Então, é, não sempre foi, mesmo assim, sempre sendo algumas ações, sempre dão retorno a longo prazo. Você tem muitos quesitos de sucesso, você tem muitas coisas que, que funcionam, e mesmo assim. Então, isso não é de fato um fator que a gente deva levar em consideração com tanta seriedade né? as notícias do dia a dia, esse tipo de coisa, como se aquilo diariamente fosse ter que mudar a nossa estratégia de investimento como um todo. Então, por isso que eu acho que aquela questão. Da gente, da gente observar é, a nossa política de investimentos é, sob a ótica dos objetivos que a gente tem para alcançar e decidir pensando nisso, é, nos ajuda a estabelecer parâmetros contemplativos, né? parâmetros que vão me levar, vão me tirar da esfera do dia a dia, de ficar tentando responder aos impulsos do que acontece todo dia e, é ter uma visão mais macro do, do, do posicionamento, de como eu pretendo me desenvolver e etc e tal. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar sair desse dia a dia. Então, muitas pessoas falam assim, ah mas é, eu estou vendo aqui e as ações caíram. Tá, mas se você investe em ações... Você, e você está comprando empresa, a cotação é só a cotação. A informação que te interessa é se as empresas estão lucrativas, continuam sendo lucrativas, se há uma ameaça real ao negócio delas ou não. Né? Então as cotações elas são só volatilidade. Ainda mais quando eu olho em prazos curtos, né? em um mês, um dia e tudo. Né? Então, muitas coisas não têm explicação. Né? Às vezes uma ação pode cair meramente porque, naquele dia, um determinado fundo que tinha muito dinheiro nela resolveu vender e ela tinha pouca liquidez, e aí caiu um pouco. É né? muito mais, as oscilações do dia a dia são muito mais decorrentes da oferta e demanda do dia do que de coisas perenes né Então você tem fatos assim que acabam jogando a gente numa insegurança diária é, e para a gente se proteger disso é importante a gente desenvolver essa visão contemplativa, a visão de todo, a visão de estratégia, a visão de objetivos, a visão de longo prazo né tudo isso porque senão a gente fatalmente pode ser levado a tomar um monte de decisão equivocada, né, e com esse monte de decisão equivocada, a gente prejudicar, ter muito custo operacional, pagar muito imposto sem necessidade, né, isso só vai nos prejudicar no longo prazo. Então, assim, a, a visão contemplativa é uma visão que também nos leva ao, ao desenvolvimento de uma visão de longo prazo, de uma visão de para onde eu estou indo, né, é, o que eu pretendo chegar, ou quais são as minhas premissas de investimento, porque, assim, de um dia para o outro e nenhuma empresa muda nada, mas mesmo assim tem variação né? na, 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 das suas ações, o que mostra que elas não são em curto prazo é, acompanhadas do resultado empresarial, né? porque todo dia... Não é assim, ah, hoje não condicionada demais, a empresa ficou 0%. Não, não é assim. Né? Tem dia que ela sobe, tem dia que ela cai e tal, muito mais por outros fatores do que o fator ali do que está acontecendo na prática. Então, é, a visão contemplativa nos ajuda... A, a, nesse processo de desenvolver uma visão cada vez de mais longo prazo, né, muito, muito valioso isso, é, e também ter uma visão um pouco mais abrangente, mais estratégica da nossa tomada de decisão e daquilo que a gente deseja com aqueles investimentos, então até, até uma, uma, uma situação que leva a esse aspecto, né, é, é assim, aquela pergunta que às vezes as pessoas fazem, que eu já respondi várias vezes a minha coisa, a minha visão sobre isso, mas é aquela assim, ah, quando é a hora de eu sair de uma ação? né? Então eu sempre digo que é o seguinte, olha, quando você entrou numa ação, você entrou por motivos, né? ah, eu entrei porque eu acho que essa empresa vai crescer, porque essa empresa é lucrativa há muito tempo, porque essa empresa tem uma boa governança, porque essa empresa tem caixa, nível tal, porque essa empresa tem baixa endividamento, tal. aí você colocou. Aí passou não sei quanto tempo, Aí ah, será que. Ah, ela caiu. Ela caiu as cotações. E daí que caiu as cotações? Qual o problema? Ah, caiu das cotações. Então é... eu deveria sair? Ah, Pera aí, por quais motivos você entrou? Ah, foram aqueles lá. Então você vai olhar se esses motivos continuam existindo. Então não é uma decisão ali no calor do momento, né? Na fumaça do tiro, né? Que você vai, que você vai avaliar. Isso aí, né? Ah, caiu. Nossa, o que, que eu faço? Não é isso. Você vai olhar se aqueles motivos que te levaram a investir nela continuam existindo ou não. Então é uma visão que não é do momento ali, do ato que está gerando em você uma certa dúvida ou insegurança. Mas é sempre você buscar as premissas da tomada de decisão. Por isso que a gente sempre fala, né? eu sempre falo e valorizo muito essa coisa das premissas. Essa coisa de você estabelecer, se concentrar no desenvolvimento do seu processo de tomada de decisão. E uma vez que você tem esse processo... Quando você for é, impactado pelas situações de dia a dia, você tem aonde recorrer para ir para essa visão contemplativa automaticamente. Assim ser tragado para essa visão contemplativa e refletir sobre os motivos da escolha, sobre o porquê que você está fazendo aquele investimento, sobre os seus horizontes de investimento, sobre os seus objetivos. Isso tudo é uma visão de todo, é uma visão contemplativa. Né? Então, o que não é uma visão contemplativa? É ficar sucumbindo ao dia a dia, é querer saber qual ação que vai subir amanhã, porque ninguém sabe, então você está você tá procurando um negócio que não existe né? e aí... Todas as respostas serão erradas, porque é simplesmente uma coisa que não existe. É, ou nessa semana, ou e tudo, né? É ficar procurando diquinha de viciado, né? De viciado que não é investidor, é viciado. Então a gente precisa desenvolver a, a essa visão contemplativa para não cair nesse tipo de coisa que toma o nosso tempo, toma a nossa saúde, toma a nossa energia, tira o nosso foco do que é importante e vai nos ficar fazendo, sendo um joguete no mercado financeiro, nas mãos de quem quer que seja que vai ficar ah, agora é isso, agora é aquilo, agora é isso, agora é aquilo, e você está, no final das contas, gastando um monte de dinheiro com taxas e perdendo dinheiro com imposto. Então, para evitar esse tipo de coisa, é sempre importante é, ampliar a sua visão para uma visão contemplativa em investimentos, e aí sim você vai, vai ter um processo de decisão e, e, e reflexão muito mais elaborado e muito mais sereno, para que você tome as decisões da melhor maneira a seu favor, beleza? Então é isso aí, esse é o papo, desenvolvimento da visão contemplativa em investimentos, e eu encontro você no próximo podcast. Tchau, tchau. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.